0: C'est vous l'histoire. C'est histoire.
1: Je crois que cet humour et cette joie a pu pleinement sortir quand j'ai eu enfin le bon antidépresseur. J'ai eu le courage d'arrêter celui qui m'a aidé à faire plein de choses intéressantes et à faire le nécessaire, d'abord. Mais c'est là que j'ai réalisé ah, j'ai bien fait de chercher encore pour avoir le meilleur pour moi. »
0: C'est une petite bombe d'énergie et d'humour que nous accueillons aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Bonjour, Jeanne mère a fait son entrée dans nos studios comme un joyeux courant d'air frais. Cette fringante soixantenaire au délicieux accent britanniques retrace sa longue traversée d'un désert, la dépression. Elle a tout juste 30 ans quand la dépression lui tombe dessus. À l'époque, elle habite et travaille en Côte d'Ivoire avec son mari et ses enfants. Jeanne tombe en panne comme une voiture. On l'écoute au micro de Christine Raymond. Le titre de votre livre, c'est « Je prends des antidépresseurs, Dieu merci ». Alors, il y a le mot « antidépresseur On a compris que c'était un médicament qui vous est vraiment venu en aide. Mmh, mmh. Mais « Dieu merci », on
1: sent que pour vous, ça n'est justement pas qu'une simple expression. Oui, depuis, je ne sais pas quand, Dieu fait partie de ma vie, mais pendant bien des années, quand j'étais enfant, c'était sans vraiment le connaître, mais c'était instinctif, je dirais, comme ça. Et puis, j'ai entendu parler de Jésus Christ pour la première fois à l'université. Et c'est là que, en lisant l'évangile de Jean, euh, que Jésus est, pour ainsi dire, euh, sorti des pages. À ma rencontre. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Euh, et puis depuis, euh, voilà, je chemine avec lui. Euh, l'expression « Dieu merci », je l'ai utilisée donc à deux niveaux. Vraiment l'expression normale de tout le monde, euh, de soulagement. « Dieu merci ». Voilà. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir pu prendre des antidépresseurs, Parce qu'il y a 100 ans, j'aurais pas pu. Je serai la folle du village. Ou comme c'est toujours le cas dans certains villages, par exemple, dans d'autres parties du monde, où euh, ces avances médicales ne sont pas connues. c'est pas sur leur écran des radars. Et donc, comment faire face à quelqu'un qui se conduit bizarrement ben C'est le fou ou la folle. Donc, il y a ce niveau-là, mais j'ai voulu le dire aussi « Dieu merci ». Grâce à deux personnes de chaque côté de la Manche, donc une personne de mon pays natal, l'Angleterre, une autre personne en fait de la famille de mon mari, qui m'ont les deux dit, sans se connaître, « Jane, arrête de te demander quand tu pourras arrêter ces sales antidépresseurs et dis merci à Dieu pour ces médicaments. » Et c'était une révolution dans mon regard, dans ma pensée, et une, finalement une révo révolution dans ma vie, parce qu'au lieu de mettre toute mon énergie à cette euh, angoisse encore plus, il faut que j'arrive à arrêter, il faut que j'arrive à arrêter, tout d'un coup, je commençais à dire merci et toute cette énergie, je pouvais l'employer pour vivre. Et c'est énorme, c'est un déplacement d'énergie énorme et un poids qui, qui s'enlève. J'avais toujours le poids de la culpabilité de dire, en tant que chrétienne, je devrais m'en sortir mieux. Pourtant, j'avais découvert depuis bien longtemps avant que Dieu ne me condamnait pas du tout le, du fait que j'étais dépressive. Mais quand même, c'est inexplicable, mais, et c'est très loin derrière la tête hein, qu'on a cette espèce de... Je devrais pouvoir. Et c'est quand justement la psychiatre m'a dit mais c'est un manque de sérotonine, c'est ça qui se passe dans, dans ton cerveau. Euh, c'est pas dans ta tête, mais d'un autre côté c'est dans ta tête. <rire> euh, là toute la culpabilité est partie. Et je crois que c'est ça aussi qui donne beaucoup de joie parce que de nouveau euh, oui c'est c'est comme si on porte toujours un peu de plomb hein, dans son sac à dos qui n'est pas nécessaire. <rire>
2: Si j'étais moi, ni la montagne la
0: C'est la douce voix de Zazie, si j'étais moi, une chanson pour aborder une question que notre invité se pose honnêtement, est-elle vraiment la même avec ou sans médicaments
1: La réponse de Jeanne Mère. Ce que j'ai découvert, en fait, c'est que ce dernier antidépresseur me permet d'être moi-même, ce qui peut sembler une contradiction. Mais en fait, j'ai l'impression que ce qui est en moi peut enfin sortir. Euh, beaucoup de choses créatives qui ont été enfouies en moi parce que quand on est prise dans l'angoisse on n'a pas d'énergie et on survit d'abord sur l'antidépresseur euh, l'avant dernier je sentais que j'étais trop bien et c'était très clair pour moi je voulais toujours m'engager dans plus de choses et je savais que je n'avais pas l'énergie pour les mener à bien, quoi à terme et que quelque part euh, c'était pas sain et ce n'était pas simple pour les relations de famille, de couple, etc. Et par contre, avec ce dernier, je sens cette fragilité que j'ai, sans y sombrer. Mais je, je sens très bien que je m'approche du bord et je dis, ah, là je suis en train peut-être de faire un peu trop... Euh, pas forcément que c'est ma faute. Hein. La vie, des fois, nous amène des choses. Euh, et il faut que je rabatte en arrière. Peut-être que je peux laisser tomber un truc, euh, tu vois, euh, un petit truc. Hein, mais il faut que je veille juste un petit moment. Et puis après, whoop, ça va de nouveau. Et je suis contente d'avoir ça. C'est un garde-fou. Et d'un autre côté, voilà, toute cette expression, cette joie de vivre, je cuisine autrement. J'ai... Pour la première fois de ma vie, j'ai un plaisir à faire de la cuisine que j'ai jamais eue. Ce n'est plus de la survie, j'invente, je ne me soucie plus pour ce que je vais manger à midi, même quand je ne sais pas encore. Et dans une heure, il faut qu'on mange. Mais ça avant, mais ça aurait été un cauchemar pour moi. Une montagne infranchissable. Parce que dans l'anxiété, tu dois maîtriser. C'est ta sécurité. Or, tu ne maîtrises pas en réalité. Mais en essayant de maîtriser, euh, voilà, ça, ça ajoute du stress. Et là, j'ai plus ce besoin de maîtriser. Il y a aussi une petite phrase
0: que votre mari John a illustrée, « Casser, mais pas pour la poubelle ». Euh, dans la vie, on, on est rarement des personnes complètement debout, tout
1: va bien, mm -hmm. cassées, mais pas pour la poubelle. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette expression pour vous Oui, c'est une image qui m'apparaît en fait dans une lecture biblique qui parle de Dieu le potier. L'idée, c'est que non seulement je ne suis pas pour la poubelle, mais Dieu me remet ensemble on voit la trace de là où j'étais brisée. Ça s'enlève pas, mais je suis de nouveau euh, utilisable. Je peux même être belle parce que Dieu a une façon de décorer qui fait que ben, la faille fait partie du dessin, euh, si je peux le dire ainsi. Um, et de nouveau, ça pour moi, très tôt en fait, j'ai découvert que quand on souffre de quelque chose et qu'on découvre qu'on a une faille, ça nous rend plus proches des autres. Et tout d'un coup, on devient sensible des failles et des souffrances des autres. Et on peut mieux être à côté d'eux.
0: Ma dernière question, Jane. Peut-être une ou deux choses importantes que vous, vous auriez vraiment à transmettre à des auditeurs ou des lecteurs qui qui traversent ce genre de maladie Qu'est-ce qui vous semble fondamental de pouvoir transmettre
1: hmm. Pour ceux qui souffrent, euh, de ne pas perdre l'espoir. Euh, J'essaie de rappeler toujours, parce que les gens oublient, à cause du fait que je vais bien. 29 ans, c'est long, quand on est en train d'y passer. Maintenant, euh, ça me semble rien du tout. À cause de là où je suis aujourd'hui. Mais il y avait des stades pendant ces années où je sentais déjà des mieux. Euh, la première fois, j'ai dit c'était comme si la vie était en couleur au lieu de noir et blanc. Donc, il y a toujours de l'espoir. Et je dirais l'espoir en Dieu, c'est le, le meilleur, dans le sens où il est notre compagnon euh, de route, compagnon de vie, qui nous aime et qui ne nous, nous condamne jamais. Donc, garder l'espoir et pour ceux qui marchent à côté, un conjoint, par exemple, un parent, de juste pas penser qu'il faut simplement un coup de pied là où on pense. On n'est juste pas capable. Voilà. Donc, d'essayer de, de comprendre et de savoir que les proches ne peuvent jamais... Aider directement à guérir la personne. Mon mari a dû apprendre ça. C'était très dur parce que c'est un réparateur de nature et il ne pouvait pas me réparer. Par contre, il m'a lu des histoires pour que je puisse dormir et il m'est resté fidèle. Et ça, c'est une aide immense. Donc voilà ce qu'on peut faire quand on marche à côté de quelqu'un.
3: Je sens dans Cœur gelé comme un léger picotement Le sang frappe à ses portes Une vague rouge emporte Et brise sans peine Les glaciers flottant dans mes veines sous
0: de Marjolaine Duguay que nous terminons cette émission. Avant de se dire au revoir pour aujourd'hui, il nous reste à remercier Jeanne Maire, notre invitée, et vous rappeler le titre de son livre « Je prends des antidépresseurs, Dieu merci », paru aux éditions Oladios. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité. Bye bye